0: Bueno, pues para hablar juntamente, justamente de este tema, tenemos dos invitados. Uno es Santiago Brandt, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Santiago, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, usted está jovencito. Oiga, Gracias. es que les quiero contar, no, les voy a contar una cosa antes de hablar de las malas decisiones. Le digo yo a Santiago Brandt, ¿no? Usted es hijo de Alejandro Brandt. Pues para quienes somos hinchas, furibundos de millonarios, pues sabemos quién claro. es Alejandro Brandt. Sí, soy el hijo y yo... ¿Qué
1: dije,
0: chas, qué? ¿No? <risa> me da mucha emoción porque, porque pues obviamente, vibramos con Alejandro Brand, Willington Ortiz, Gabriel Hernández, Cener Mosquera, ¿no? el, el Guajiro y Guarán. Bueno, todos los de esa época, ¿no? Y mi hermano era la mascota, allá acá que iban a Bucaramaga. Bueno, <risa> bienvenido, bienvenido, Santiago. Eh, bueno, hablando ya del tema, eh, bueno, y presento también a Karen Holiday, que es neuropsicóloga y coach. Eh, Karen, buenos días.
2: Buenos
0: días, ¿cómo están? Ok, bueno, vamos a hablar con cada uno de ustedes desde dos frentes. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Santiago, ¿qué hay? ¿Cómo se forma el cerebro? ¿Qué tiene que ver el cerebro en esta toma de decisiones?
3: Bueno, mira, eh, para hablar del tema de toma de decisiones es muy importante comenzar por algo que a mí me gusta mucho que se llama arqueología cerebral. Ah, la arqueología cerebral. Normalmente un arqueólogo hace un descubrimiento de un artefacto de una época y ese artefacto cuenta la historia de la región de la gente de sus costumbres uh -huh. y yo hago alguna hago una evaluación específica que se llama un mapeo cerebral uh -huh. ese mapeo cerebral lo que hace es darme a mí una historia de ese cerebro porque la toma de decisiones va a depender de, de varios factores uh -huh. y cómo funciona el cerebro de cualquiera de los que estamos aquí uh -huh es la consecuencia de lo que hemos vivido hasta unos minutos antes de comenzar a salir al aire. Desde que estábamos en el vientre materno uh -huh. y millones de años de evolución de nuestra especie, uh -huh. las consecuencias de lo que pasó en el embarazo cuando yo estaba en el vientre materno, qué pasó cuando nací, fue un, uh -huh. fue un, un nacimiento complicado o saludable, me desarrollé en una familia saludable, me desarrollé en una familia disfuncional, sí. las creencias con las que a mí me han formado, uh
0: -huh.
3: no solo religiosas, sino también personales, eh, emocionales, psicológicas. ¿cierto? ¿Cómo
0: me han tratado?
3: Como me han tratado, Claro. Exacto. Entonces, mi interacción con el ambiente, básicamente. Todo eso? En ese mapeo uno podría ver que el, todos los cerebros son distintos, como si fuera una huella digital. Exactamente.
0: O cada... Uno podría decir, por ejemplo que así como hace ejercicio y entonces eh, come, eh, consume proteína y así no se tonifica y entonces los músculos se ponen gruesos, ¿eso le pasa al cerebro?
3: Exactamente, y, todo, y, y esos factores tienen que ver con la conectividad, cuántas neuronas tenemos y qué tan bien funciona nuestro cerebro en un momento determinado lo que comemos, con quién nos relacionamos, uh -huh. nuestro nivel de escolaridad, las experiencias de vida que hemos tenido, tenido perdón, y una muy, muy fuerte que marca mucho si hemos tenido alguna experiencia traumática en nuestras vidas, si claro. hemos tenido algún tipo de trauma emocional fuerte, uh -huh. eso modifica bastante la estructura del cerebro y la forma en la que hacemos las cosas, y muchas personas por ejemplo que toman decisiones, malas decisiones financieras,
0: ah. eh,
3: han tenido traumas directamente relacionados con el dinero o no directamente relacionados con el dinero previamente y eso lleva a que se programen de cierta manera para tomar decisiones que no son las más adecuadas y ya
0: que ya que toca ese punto ya que toca ese punto eh, más adelante vamos a hablar con Eric Lara justamente el de tema porque mire las decisiones financieras mm. ahí está
4: bueno, entonces podríamos decir que el cerebro como tal toma una forma, digamos, ante el comportamiento de las palabras, y yo, digamos, le estoy diciendo a usted todos los días, usted es malo, usted es malo, usted es malo, usted uh -huh. es malo. El cerebro toma, digamos, como como, como una horma, como si le estuviera ahí martillando y ya se acondiciona y de pronto, eh, no sé si de pronto fi eh, físicamente se... Se Tome de alguna forma, se modifique, mm. pero más allá de eso, ¿también hay posibilidad de cambiarlo a futuro o simplemente
3: eso queda así como la puerta que usted rompe? Bueno, para la primera pregunta, la respuesta es sí, es lo que se llama plasticidad. El cerebro es moldeable mm. y tiene que ver básicamente es con la materia gris, la materia blanca y la conectividad, la masa como tal. Mm. Entonces, las experiencias negativas lo van a afectar, ¿cierto? Por ejemplo, la pobreza, una baja escolaridad afecta grandemente el cerebro, estar desnutrido lo afecta. Claro. Para la segunda pregunta, la respuesta es, se puede modificar. El cerebro es moldeable, es plástico, es decir, se puede mejorar y se puede optimizar en cualquier etapa de la vida. Obviamente puede haber ciertas condiciones un poco más complicadas, eh, como trastornos psiquiátricos un poco más fuertes que no permiten que se vuelva a retornar, pero es algo que se puede conseguir. Entonces, una persona que nace no está condenada a morir con ese cerebro. Eh, y como él dice el, el loro viejo no aprende a hablar o ya, yo ya me moría, si eso no es verdad si la persona tiene la voluntad de cambiar hay her herramientas que se pueden implementar para moldear ese cerebro y que la persona tenga una vida más adaptada y eso la lleva a tomar mejores decisiones
0: Santiago, yo, yo quiero preguntar cómo fisiológicamente cuando uno está tomando una decisión o está pensando en algo o cualquier cosa, pero bueno hoy que estamos hablando de las decisiones el cerebro se mueve eh, por decir algo, este es el lado de la plata es que quería preguntar por el cerebro de los corruptos, como él Pero bueno, eh, Este es el lado de las emociones. Este es el, no sé, eh, cómo está dividido el cerebro eh, o cómo se cree pues, que funciona o han investigado que funciona. Eso ¿Se mueve cuando uno está haciendo tomando algún tipo de decisión? ¿Qué tal yo la pregunta?
3: No, es, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque se puede medir. Ah. Y nosotros, en términos de qué lo medimos, de impulsos eléctricos. Uh -huh. De hecho, cuando tú tomas una decisión, el cerebro ya la ha tomado unos milisegundos antes de que sea consciente para ti. ¿Ah, sí? Entonces, tu cerebro ya ha decidido qué vas a hacer antes de que tú conscientemente decidas cualquier cosa. Que... Y después baja la información. Y después baja la información. Y hay... son redes neuronales. No, una parte del cerebro no funciona de manera independiente. Las diferentes partes del cerebro siempre están interactuando. Y hablamos de redes neuronales. Son grupos de neuronas que están conectados específicamente. Si están mal conectados, no llegan a tomar malas decisiones. Si están bien conectados, tomamos mejores decisiones. Y esas redes neuronales se activan o se desactivan dependiendo del de estímulo que acompaña esa decisión y de la emoción que acompaña esa decisión. Ya. Entonces, si un cerebro está bien programado, hay redes neuronales que se activan bien y nosotros podemos entrenar para programarlas. Uh -huh. Pero si nosotros repetitivamente en nuestras vidas estamos acostumbrados a tomar malas decisiones, estamos desprogramando es esas redes neuronales específicas, entonces, ¿qué va a pasar?
0: Uh -huh. ¿Qué vamos
3: a hacer? Lo vamos a hacer desde un hábito, básicamente.
0: Oiga, ¿sí es otra
3: vez con lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Exactamente. Sí. ¿Y, sí, por qué? Y, por, y toda la gente dice, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por, qué? Claro. ¿Por qué a mí? Sí.
0: Es... Pues <risa> usted es <risa> el que toma sus decisiones. Claro.
4: Y en ese punto el cerebro ya encuentra una satisfacción de decir Ay, yo todo lo malo, a mí siempre me pasa lo mismo. Sí. Pero ya, o sea, se,
3: <risa> se satisface de eso. Sí, y eso que dices tú es muy importante. porque Porque se ha encontrado que el quejarse modifica el cerebro negativamente. Entonces claro, tú, puedes, no. tú puedes crear Qué redes bueno. neuronales que te llevan a quejarte todo el tiempo. Claro. El eh. ser negativo, el tener una composición psicológica negativa, programa el cerebro para que seamos negativos. Pero entonces le devuelvo la
4: pregunta. Cuando usted siempre está como, todo está perfecto, todo es buenísimo, todo es posible. Ay, ¿no, no, 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 no sí. digamos que, por decirlo no. de alguna manera, motivador droga el cerebro? O sea, como que ya... Y, sí. y, ¿Y le nula <ríe> la realidad?
3: Puede pasar también, claro. Puede pasar que la persona esté... Tiene unas expectativas demasiado irreales y demasiado cercanas a lo que es eh, su vida en general, oh. que puedan llevar a ese aspecto también. Mm. Entonces, lo, lo que nosotros queremos siempre es entrenar a la persona para que no vea todo color de rosa, porque no todo es color de rosa. La vida Ay. también tiene problemas y tiene dolores. Mm. Pero es que tenga las herramientas para ser resiliente. Y resiliente es hacerse resistente ante los problemas, tener la capacidad de que de enfrentar los problemas y el estrés de la vida, aunque existan dificultades.
0: Claro, estamos hablando de las malas decisiones. Yo les tengo en línea a Eric Lara. Ahora, a propósito de que Santiago Brandt, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Estamos hablando de las malas decisiones cuando uno toma malas decisiones. ¿Por qué? ¿Qué influye? ¿Qué pasa? Pues bueno, ya sabemos por lo que nos ha contado Santiago que es como una estructura que se genera con la historia de vida, ¿podríamos decirlo así? En gran parte. En gran parte. Bueno, muy bien. Hay partes fisiológicas, hay partes de entorno, en fin. Pero Santiago habló de las malas decisiones económicas. Y nuestro experto en eh, malas decisiones... No me ha dejado comprar charpi, Santiago. <risa> Le voy diciendo, ¿no? Dice, cuando vaya a comprar algo, piense, lo necesito. Ay, yo no lo necesito. Pero están lindos, sea buen precio. Sí. <risa> Eric, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Luis Carlos. Hola, muy buenos días para todos. No lo he saludado, qué pena. Bueno, Eric, eh, las malas decisiones en lo económico.
1: Sí, pero ahí fíjate que fuera a entender todo, todo lo que están tratando en este momento, la estructura, etc., es, es como evitarlas.
0: Ajá. Ah, muy bien.
1: Y ese, ese evitarlas eh, empieza por darse cuenta la alta influencia de la emocionalidad y la psicología en las decisiones financieras. Sí. Ese darse cuenta... ...empieza por esforzarse a conocerse a sí mismo en la forma en que yo decido.
0: Dicen que como una maneja la plata, maneja los sentimientos. Dice, perdón, como maneja los sentimientos, maneja la plata, es lo que dice.
1: Claro, pero pero no solamente la plata en, en todos los ámbitos... ...sino cuál es el proceso que sigo para manejar esa decisión uh -huh. financiera. Uh -huh. Mira, hay decisiones financieras que no involucran dinero. Ya. O sea, una transacción, por ejemplo, servirle codura a alguien... Uy, Les ay, es un sí, favorcito, sí, no. etcétera, ¿sí? Sí. pero va a afectar su futuro, si se, se olvida y el otro no paga, ahí le llegó el, el, la deuda.
0: ¿Uno puede tener cerebro de codeudor, Santiago? <risa> <risa> pues yo pregunto, porque sí. digo, no, ¿Ah? ¿sí? Sí, y
1: la gente que no sabe decir
3: que no, que ah. tiene dificultades para decir que
1: no. Exacto, ah. el que quiere siempre eh, confirmar eh, eh, la aceptación del otro, entonces le dice, listo, yo te ayudo en eso. Uy, no, qué galleta. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Entonces, la primera etapa es evitar buscar argumentos que refuercen la decisión que ya viene previamente tomada en mi cerebro. Entonces, nos, nos vamos a buscar cosas que refuercen lo que ya, ya pensé que debía tomar y, y, y trato de alejarme de lo que va en contra de eso. O sea, no me gusta que me digan lo contrario. Mm. Esa es una forma eh, eh, de evitar, es decir, buscar siempre a alguien que le contradiga de esa decisión que va a tomar. Claro para que se salga usted de esa zona en que está confirmando siempre, buscando quién le dé la razón, más o menos es el tema. Claro. O, o, o siempre buscar el lado optimista de la decisión que vas a tomar uh -huh. y quedarse solo en el lado optimista y no ver el lado malo que pueda suceder. Eso nos lleva a, esa, a aprender y uh -huh. eh, cómo evitar estos estos temas, cómo aprender a evaluar los riesgos.
0: Bueno, y, pero Eric... Eric eh... Uno, lo que decíamos al comienzo es, uno va a tomar una mala decisión y sabe casi, o sea, hay algo que le dice que la está tomando, sí, claro. no, que usted la está embarrando y entonces ahí con la plática que
1: Sí, eh, tiene ese lado que le está diciendo no, pero esto puede salir mal. Fíjate que lo que empieza a funcionar es los, lo que llamamos los sesgos sí. cognitivos que hemos hablado antes y es, es cómo yo voy distorsionando el proceso uh -huh. con base en, en preconceptos que he tenido antes entonces, por ejemplo, esa decisión me dice, no, esto esto me va a ir me puede ir mal, pero no, no seguramente me va a ir bien empieza a equilibrar la balanza hacia un lado en ese, en ese pensamiento interno esa discusión interna que tienes uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, un caso si, muy, muy interesante es cómo evitar el tema de los apegos
0: Ah, sí, claro.
1: Y pensar que lo que mi lo, lo mío vale más de lo que realmente vale.
0: Sí. Hay, hay un programa que se llama eh, uno, una gente que es desordenadísima igual acumuladores. acumuladores sí. Uy, qué cosa tan impresionante, uh -huh. pero hay unos que son vi el otro día uno de una viejita que tenía un montón de cosas, pero organizaditas, pero hay otros que son repuertos. Sí. Encima es de todo, asco. viven en un mugre, Uy. una cosa terrible.
1: No, mira, un, un tema de decisión financiera del apego es, por ejemplo, cuando tú, tú tienes un bien cualquier posesión, pero para salir de un problema tienes que venderlo mm, ah, o claro. sería mejor decisión venderlo porque está pesando más el apego ese, ese apego emocional a ese objeto o a esa posesión mm. que lo que vas a lograr saliendo de una deuda por ejemplo, vendiéndose bien claro. entonces esa es una mala decisión en el apego mm. o la idea del negocio, Ese es típico en todos los emprendedores, que la idea de mi negocio es muy buena porque es mía Ah, sí, se no. llama el sesgo de la, de, del orgullo, entonces ¿cómo evitar eso? dicen, bueno es, es ser más abierto en escuchar usted cómo ve este negocio ¿sí? uh -huh. diferentes uh -huh. personas, inclusive no los expertos porque ese es otro de los problemas en que podemos eh, caer y es solo oír a aquellos expertos, acuérdense que los expertos también tienen errores
0: claro.
1: de, de, de psicológicos en la evaluación ¿también se han quebrado? Y, claro, <risa> también no claro. se han quebrado igual, Total. o el tema famoso, evitar el efecto de que todos los demás están haciendo esto, entonces esto debe ser bueno.
0: Eric, ¿su mejor decisión?
1: Mi mejor decisión es haberme casado con una persona que piensa diferente a mí.
0: Ah, bueno. Sí.
1: Y, que, y que siempre me... Ella está... no está de acuerdo. yo sí, <risa> digo, vamos a hacer esto? Ella me dice, no, ¿por qué? porque me, me pone a pensar en que, oiga, de verdad que tiene razón que si tomamos por este camino nos puede pasar esto. Claro. ¿sí? claro. Y cuando he sido terco me he dado cuenta que mal. se he embarrado por no escuchar puntos de vista diferentes.
0: ¿Sabe que eso se los he escuchado a varios hombres? Que, que las, las esposas les advierten, les dicen y ellos... Nah". Y ¡pum! Tenga
1: sí. Pero además que no son expertas en el, en el tema Y que el esposo claro. sí piensa que lo es Por ejemplo, el el famoso gran financiero Que no le hace caso a su señora Que es un, tiene una profesión muy diferente Sí yo que ¿eh? soy como es que usted no sabe esto, ese sesgo es el pensar que yo sé mucho y sí. los demás no saben nada,
0: bueno. es,
1: es el evitar ser tan orgulloso con sus propias decisiones porque son mías.
0: Bueno, pues Eric, chévere,
1: sigan que el tema es delicioso, sí. poderoso y vayan ligándolo con el tema financiero y las bellezas que van a encontrar. Claro,
0: por supuesto. Es que bueno, eso es eh. como
4: en las caricaturas María Clara, que uno tiene el diablito y el angelito hablándole mm -hmm. al mismo tiempo y convenciéndolo de tomar una decisión y uno a veces termina haciéndole casos al diablito. Sí,
0: es que por el, eso. El no lo haga, no lo <risa> <risa> bueno, 8:32, Eric, un feliz día.
1: Importante, sí. eh, recomendación es siéntese, cojan un lápiz y hagan un plan ah. y, a, y piensen bien antes no, no lo dejen en la cabeza, uh -huh. porque eso es lo que le empieza a uno a jugar jugadas.
0: Claro. ¿no? claro. Bueno, un feliz
1: día. Aquí los estoy a estar escuchando riéndome.
0: Bueno, listo, vale, Eric, un feliz bueno, día. Simón.
4: Es muy bien. Mire a propósito, Julián Escobar con el numeral en blue jeans nos dice que él cree que la mejor decisión que ha tomado es ahorrar y que además le agradece a Eric Lara o arrobar libre de deuda por poderlo hacer de una mejor manera.
0: Oiga, qué chévere. Y este debe ser amigo de Mauricio. Aquí, Mauricio Quintero. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Quién, quién? Carlos dice, la mejor decisión que he tomado es dejar de beber. Me tomé... No, no lo digo porque... Ah, sino, dice... ah bueno. <risa> Pero déjeme completar. Ah, bueno. Me tomé toda la cerveza que pude. Usted es pocholero.
4: Sí. Ah, bueno. ¿Cómo, Todo... se, llama, ¿cómo se llama el oyente? Carlos. Ya lo contacto para
0: ver si <risa> no... Carlos no, 289 no, no. 49, 49447 se llama. Bueno, dice, Is... bueno, y... El empresario ha ganado plata y yo más arruinado. Bueno, Eso dice, eso dicen nuestros oyentes. Eh, por ejemplo, María Elvira Andrade dice que volverse independiente también. ¿Ah?
4: Es una muy buena decisión.
0: 8 y 33. Bueno, muy bien, vamos a hablar con nuestra segunda invitada que es Karen Holiday, ya se las habíamos presentado es neuropsicóloga y coach eh, Coach eh, Karen, eh, yo quería preguntarle desde su punto de vista como neuropsicóloga ¿por qué tomamos malas decisiones?
2: Bueno, eh, resulta que las decisiones que, mejor dicho, tomamos las decisiones creyendo que somos súper racionales y que las tomamos pensando y usando nuestro pensamiento crítico y analizamos las decisiones un montón antes mm. de tomarlas y resulta que no nos damos cuenta que el 90% de las decisiones que tomamos son inconscientes. así ¿Ah, sí? Sí. Eh, y están muy relacionadas con las emociones. Cada vez que hemos hecho algo y que nos ha ido bien o mal, esto queda grabado en nuestro cerebro inconsciente o emocional y eh, estas emociones nos avisan mm. cuando vamos a tomar una decisión que es correcta o no. A veces oímos estas señales y otras veces no las oímos porque queremos meterle cabeza a las decisiones. Entonces siempre está el dilema de... Tomamos las decisiones con el corazón o con la cabeza, sí, sí, que nos han hablado de esto. Sí. Y resulta que, pues, evolutivamente tuvimos que desarrollar una forma muy rápida de tomar decisiones con muy poco tiempo y muy poca información, porque de esto dependía nuestra supervivencia. Sin embargo, pues, hoy en día el ambiente ha cambiado significativamente y a veces sí necesitamos... Eh, llevar ciertas cosas a la conciencia. Es una es una mezcla rara de poder oír las emociones y tomar estos estas, eh, datos que nos dan, estas señales, y también ser conscientes de algunos sesgos cognitivos como nos hablaba Eric, nuestro invitado
5: Claro, Karen, eh, justamente con eso que hablaba Eric, es posible que eso por ejemplo lo utilice el neuromarketing para poder enrollar a la gente que compren ciertas cosas, porque cuando el cerebro está por ejemplo frente a muchos estímulos, muchos colores a la hora de comprar, sí. exactamente el, ¿El cerebro lo pan? que hace es que nunca toma <ríe> la mejor decisión, es así sino que sencillamente son tantas cosas que el cerebro piensa rápidamente pero no toma la mejor decisión y por eso compra y consumimos tanto de repente?
2: Totalmente, el neuromarketing usa mucho, conoce muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones eh, de la razón pues de que son eh, inconscientes y hay muchos efectos en los cuales se basan, efectos y perjuicios cognitivos de los cuales no somos conscientes. Uno de ellos es el efecto halo o halo donde creemos que si ya habíamos comprado un producto de esta marca y salió muy bueno todos los productos de esta marca van a ser buenos y resulta que no siempre es así. El otro es el efecto anclaje, de anclaje, donde creemos que, y está muy relacionado con todo lo que con todo lo que compramos. Entonces, si nos dicen primero que, este compu nos dan un, un producto donde el precio está exagerado y está sobrevalorado ese producto, entonces vale un millón. Y después el vendedor nos dice, pero yo le tengo este que es muy bueno, y sí. vale 100 mil, entonces lo queremos comprar inmediatamente... Bueno,
4: aprovechar semejante promoción, los voy a tumbar, <risa> <risa> van a salir perdiendo con mi compra, Yo soy muy pilo, no.
2: muy sagrado. Qué inteligente soy, no crédito. Ah, 18 cuotas. <risa> sí, entonces, por ejemplo, en las revistas electrónicas eh, había un ejemplo muy bueno y es que dicen... Si usted quiere comprar la, la versión eh, la versión en línea, vale 59 dólares. La versión impresa vale 125 dólares. Uh -huh. Pero la versión impresa y en línea, 125 dólares. Entonces, ¿qué bueno uno, pero cómo así? Sí. ¿Cómo? Uh -huh. La segunda, pues, quítenla, porque ¿quién va a querer esa sí. opción que es la peor? Entonces, un investigador, un investigador llegó y cogió esto y se lo presentó a todos sus estudiantes, un grupo de 100 estudiantes, y obviamente todo el mundo escogió la última opción, 125, y me quedo con la versión en línea e impresa. Y Pero y, los dijo, tumbé.
4: <risa>
2: <risa> y después dijo, voy a quitar la segunda, que es una pésima opción. A ver qué escogen. Resulta que cuando quitó esa pésima opción, la gran mayoría escogió fue la primera opción, solo la opción de... De verlo en línea. ¿Y entonces? ¿sí? Entonces, esto es algo que usan significativamente, está relacionado con este efecto halo, y es eh, con el efecto anclaje, y es: yo doy una opción que es pésima, pésima, que nadie va a escoger, pero eso va a interferir o va a sesgar la respuesta que yo dé. O la decisión que yo dé. Y uno tome? cree
4: que tomó la decisión más racional, acertada, lógica, claro, aceptada, y es un tema que es 100%, bueno, ¿Qué? 90% emocional.
0: Ok, Karen, yo quería preguntarle, o sea, usted habló del pensamiento crítico uh -huh. y entonces uno está tomando una decisión y dice, voy a preguntar acá, voy a preguntar acá, voy a preguntar acá uh -huh. y entonces, eh, por ejemplo, una gran mayoría tiene una opinión, pero de pronto hay unos poquitos o uno que dice lo contrario y entonces empieza uno a decir, miércoles, ¿qué hago? Porque si la decisión es muy importante y muy compleja para uno es es, eh, es como un tema de, de presión, como como ¿qué hago? Si este que sabe tanto y me dice que haga esto, si estos otros que no conocen mucho del tema, pero creen que es así, ¿qué hace uno? O sea, ¿cómo, cómo hace uno para tomar una decisión frente a, a un pensamiento crítico así de esa forma?
2: Es muy difícil. Hay, hay un libro que se llama Blink o ah. Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell, habla Buenísimo. de esto, es, es espectacular. Entonces él da un ejemplo en este sentido y dice, eh, un, un museo importantísimo iba a comprar unas esculturas que se encontraron que estaban en perfectas condiciones y les parecía como, bueno, no sabían si comprarlas o no y llamaron así como dice, estuvo un montón de expertos, mm. a ver qué les decían. Mm. Y los expertos decían, no, pues mira, parece real, está perfecta, pero pero como muy real para ser cierto, pero no, cómprenla porque porque sí. Y así uh -huh. todos daban como su opinión, pero en el fondo algo a ellos les decía que no. A todos los que investigaron, a, la, a todos los que les preguntaban y eran los súper expertos, al final la compraron uh -huh. y se dieron cuenta que eran falsas. Ay, ay, ¿sí? ay, la porque la intuición de todas estas personas, lo que ellos decían, no, mira, sí, si sí, sí, analizamos esto y lo otro y todo ellos decían sí está bien pero algo les decía que no y estas intuiciones no las tomaron en cuenta o sea que eh, como decía Santiago uno el, el cerebro ya tomó la decisión siete segundos antes de que llegue a la conciencia las emociones nos avisan calentando el cuerpo entonces si tuviéramos sensores cada vez que vamos a comprar algo ya los sensores se encienden y ya nuestra temperatura corporal cambió, Ay, ya hay sudoración, ya hay un montón de cosas. O sea, las
4: corazonadas son una señal de alerta.
2: No, los míos sí. explotarían.
5: <risa> claro, por Total. eso, es que, por eso es que hay un dispositivo que se lo ponen para que usted no compre tanto, porque mide justamente eso, claro, y le avisa y lo claro. presiona, no compre, no compre, ese es el que tiene Eric
0: clara pero funciona basado No, no anda análisis, con una foto de Eric Lara y no compra nada. En la billetera. No necesita ningún gadget. No, la en la tarjeta de, de crédito tiene impresa
4: la foto de Eric. Lara. Ah. ah, iba
0: a comprar... Ah, no, Eric. No, bueno, no. listo, 8 y 48. Bueno, hablando hoy de las malas decisiones, eh, Santiago Brandt, cuando uno habla de esa mezcla de mente y corazón... ¿Cómo le hace? Uno necesita equivocarse para crecer. Sí. Pero no tanto, ¿cierto? <risa>
3: <risa> bueno, no. Fíjate que las malas experiencias, desde que no sean demasiado catastróficas, a veces son las mejores enseñanzas que le uh -huh. queda a la persona. Claro. Porque en términos generales, entre más significativo es el estímulo, uh -huh. mejor es el aprendizaje. Uh -huh. eh, entonces, muchas veces... Eh, Tener equivocaciones en la vida no es una mala, una mala experiencia, no es una mala enseñanza, es una mala anécdota. Mm. El tema es saber decidir bien para evitar decisiones catastróficas, ¿sí? que lo puedan llevar a uno a tener problemas muy grandes uh -huh. en, en su salud, en sus finanzas, con la familia, en todo lo general. Claro. Pero tú hablas del corazón y el cerebro, y hay una, una correlación muy cercana entre los dos. Uh -huh. y, y en muchos aspectos a veces es el corazón quien influye sobre las decisiones más que el cerebro. Uh -huh. La ritmicidad del corazón influye el cerebro a través de. Eh, ...el sistema límbico... ...la corteza prefrontal... Uh -huh. ...y es a veces la ritmicidad del corazón... ...la que va a determinar lo que hace el cerebro...
0: Yeah.
3: ...entonces hay, hay un entrenamiento específico... ...que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...que precisamente lo que propone... ...es mejorar la variabilidad cardíaca... ...a través de la mejora de las emociones... ...y la mejora de nuestras decisiones cognitivas... Uh -huh. ...eso va a hacer... ...que esas estructuras del cerebro funcionen... ...de una mejor manera... ...porque cuando uno... ...ha tenido traumas o guarda rencores... ...o emociones negativas, esa reiniciar el corazón lo que hace es, es activar el sistema límbico. Ah. Y el sistema límbico es el que guarda memorias específicamente emocionales, específicamente negativas y específicamente peligrosas.
0: Por eso cuando a uno le cae gordo a alguien... Uh,
3: Exactamente, ¿no? ya, porque bien. nuestro sistema límbico está haciendo eso, nuestro cerebro está constantemente escaneando el ambiente para buscar amenazas. Ya. Y eso es un proceso de años y millones de años de evolución uh -huh. para evitar ser víctimas de un predador, precisamente. Uh -huh. Y en el mundo moderno, pues los predadores pueden ser las personas que se quieren aventajar de nosotros, o sea, alguien que me quiere hacer daño, alguien que me quiere maltratar.
0: La zancadilla,
5: claro.
3: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema límbico está muy activo, le roba la corteza frontal la habilidad de tomar las decisiones racionales, porque uh -huh. dónde empieza todo, todo empieza por la corteza prefrontal, claro. entonces si yo tengo una corteza prefrontal que está apagada y un sistema límbico que está muy activo, ahí es donde yo tomo las decisiones irracionales, emocionales, uh -huh. y son las que me llevan a tener, no, oh. más que todo negativas, ah, okay. impulsivamente, uh -huh. y basado en una emoción que no es la más adecuada en el momento, entonces, un ejemplo claro eso es cuando uno está teniendo un argumento con alguien y dice cosas de las que después se arrepiente
2: uh -huh.
3: porque no está activando las áreas del cerebro específicamente la corteza frontal llama que es la que a pedir lo... disculpa más tarde exactamente
2: eso, eso perdona se llama el secuestro de la amígdala ¿sí? ah. cuando estamos bajo los efectos de la amígdala y cuando ya cuando se activa la amígdala se desactiva el prefrontal que es con el que tomamos decisiones conscientemente etcétera y eh, estamos bajo bajo el poder de la amígdala uh -huh. cuando ya salimos se baja la activación I podemos activar el prefrontal y decimos miércoles, yo tenía estas opciones, hubiera podido decir esto, salí de la entrevista dije? y yo ¿por
3: qué no dije ¿Por esto? Exactamente, lo que, hace, lo que dice Karen sí. es que la amígdala secuestra sí. la habilidad de tomar decisiones racionalmente.
0: Y digamos que ahí es cuando suceden, por ejemplo, casos hasta desafortunados de asesinato y de cosas así que la gente después dice, uy no, pero ¿por qué yo? Es decir, cuando uno ve esos especiales eso? de tipos que están en la cárcel y que mataron a su esposa, a veces no, no he debido hacerlo nunca, me dejé llevar por la ira y bueno. muchas veces
3: viene en el momento de la calentura precisamente claro. y claro, hay otros factores precipitantes pero es uno de las de, de los ejemplos más específicos de decisiones muy mal tomadas por dejarse llevar por las emociones
0: ¿Cómo, mane una pregunta para los dos muy rápidamente muy chiquita porque nos queda nada ya de tiempo
2: pero, ¿qué tiene uno en cuenta? voy a tomar esta decisión, ¿qué tengo en cuenta? Eh, lo primero es ser consciente de cómo me estoy sintiendo porque como me estoy sintiendo eso va a afectar significativamente mis mis decisiones entonces si voy al mercado con hambre pues mm. eso va a afectar mis decisiones no sé si estoy nada. deprimida o estoy muy estresada va a afectar si estoy exaltada y súper emocionada también mm. y, y todas estas emociones súper eh, fuertes van a afectar las decisiones que yo tome yo a veces les digo a las personas que hablo de una cosa que se llama la pausa sagrada es uh -huh. súper difícil porque uno ni se acuerda a veces de hacerlo, uh -huh. pero es parar dos segundos y ahí en ese momento baja la, la activación también darle un nombre a la emoción uh -huh. que estoy sintiendo en este momento si yo le doy nombre, se si baja la activación de la amígdala entonces estoy estresada, estoy frustrada, etcétera ya tengo ¿Un nombre de
4: persona puede ser, ¿no?
3: estoy muy amparo, estoy muy Rosa Elvira
4: o sí, lo que sea
2: puede ¿no? que te sirva nombre.
3: Sí. sí, sí, eso es significativo para la persona. Lo uh -huh. importante es que sea significativo para uh -huh. la persona que lo está usando.
0: Bueno, ahí tienen. Recomendaciones. Ojo con las decisiones. Saludos a su papá, Santiago.
3: Se los daré, gracias. Ay, qué <risa> chévere, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, y Karen, también muchas gracias a ustedes dos, a Santiago y a Karen, por haber venido y habernos acompañado en esto, que es un tema de todos los días, tomar decisiones. Muchas sí, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.